0: you <laughs> Pessoal, é... bom, primeiro prazer a gente está de volta, né? Aproveitando a oportunidade de estarmos juntos na nossa EBD, faz muita falta. E a gente vai começar hoje falando de um tema que eu acho importante para os nossos dias, que é a missão da igreja. Eu destaquei aqui a principal missão da igreja, porque nós vamos falar de algumas visões diferentes acerca dessa principal missão da igreja. Tá? Então, por isso que eu destaquei aqui. Por quê? Porque para uns a missão é de um modo, para outros, ela tem um um, um desdobramento principal que é diferente. A gente vai conversar sobre isso aqui, okay? Nós estamos usando esse livro aí, Indicação do George o livro A Igreja, não é? e não todos os pontos, mas alguns pontos muito importantes, eu consegui, eu, eu coloquei aqui para a gente abordar. É um livro muito bom, é, eu só tenho PDF, como sempre, né? não tenho o livro físico, a Rosângela que tem, mas a ideia do Tony era depois se a gente pudesse fazer com que todos adquirissem um o livro, porque muito do que a gente vai Serão quatro aulas, né, Tony? Acho que é isso inicialmente, né? Quatro aulas, Pedro. Então, então, nessas próximas quatro aulas, nós faremos uso do material desse livro. Tá? Então vamos lá. Nossa introdução. Qual a principal missão da igreja? Existem respostas várias e algumas divergentes que eu falei anteriormente sobre a principal missão da igreja. Missiodei a missão de Deus. A gente vai tratar a partir desse princípio que é, nós temos uma missão a cumprir porque Deus é um Deus missionário. Faz parte do estudo da teologia bíblica da missão. Deus é um Deus missionário. Eu coloquei aqui. Compreende-se a missão desse modo, como um movimento de Deus em direção ao mundo. A igreja é vista como um instrumento para essa missão. Participar da missão é participar do movimento de amor de Deus para com as pessoas, visto que Deus é uma fonte de amor que envia. Essa é uma declaração do David Bosch na sua teologia da missão. Deus, o Pai, enviou o seu filho. João capítulo 11, versículo de 1 a 5 e, João capítulo 1, versículo de 1 a 5 e João capítulo 1, versículo 14. E ambos enviaram o um Espírito Santo. João capítulo 14 versículo 16. A trindade envia a igreja e os crentes em particular para cumprir a tarefa missionária. Então de onde nós partimos? Partimos dessa ideia de que servimos a um Deus missionário. A igreja não é uma obra do acaso. Há um propósito com a existência da igreja nessa terra. Um propósito eterno. É importante que nós saibamos disso porque nós que estamos envolvidos com a igreja do Senhor Jesus não estamos uh, desperdiçando nossas vidas num projeto aleatório. Há um projeto projeto de Deus, é um plano de Deus e nós temos o privilégio de participar. A gente vai ver durante a aula que, obviamente, existem condições para que cumpramos essa missão. Ela é uma missão a partir do que Deus ordena, do que Deus orienta, do que Deus ensina, do que Jesus exemplifica e de uma capacitação que vem, por, que vem por meio do Espírito Santo. Quando tudo é bom a gente pensar que em todo o tempo da história, nesse momento que nós estamos hoje, sendo parte da igreja, a gente vai ver também algumas ponderações acerca do movimento da igreja na história, mas mas isso não anula um fato de que servimos a um Deus missionário e que a igreja é parte dessa missão. Nós, como crentes individualmente, como congregação, como igreja presbiteriana da Barra da Juca, nós somos parte de um projeto anterior a nós e se Jesus não voltar antes, posterior à nossa à vida aqui nessa terra, mas há um projeto com a nossa vida, com a nossa igreja, com, conosco particular, com a igreja, como congregação e um projeto de Deus. Por quê? Porque Deus é missionário, a igreja é missionária e cada um dos seus membros é um missionário. Essa é a missão de Deus na Terra. A missão dei. Falaremos de algumas perspectivas da principal missão da igreja. Esse é o ponto que a gente vai compartilhar e vocês verão as divergências ou até as convergências que acontece também, divisões que têm uma uma amplitude de, de, de divergência ao mesmo tempo que convergem em alguns pontos. Nessa aula fa falaremos de quatro perspectivas teológicas de missão e trataremos de uma aplicação prática, ou seja, da missão desenvolvida na igreja e daquilo que Cristo fala uma igreja, tá? missionária. Então, a primeira visão que a gente vai ver, o perspectiva, é a proselitista. Claro que é só um, um, são resumos né, que eu trouxe. Ah, não é nada exaustivo. Então, a primeira é a proselitista, a segunda é a libertadora ou da libertação, a terceira é a integral e a quarta, que é o, o material mais, mais presente no livro, é a missão da igreja reunidora, reunida e separada. Quando a gente chegar lá, a gente vai entender melhor. Então, a missão proselitista, a gente entender. Qual é a ideia principal? O que, que eles entendem como sendo a principal missão da igreja nessa perspectiva? ter pessoas aos valores da cristandade e levá-los para dentro da igreja. Em geral, entende ser essa a sua principal missão. É a ideia de um evangelismo, de uma missão que, que, que se denota, a, que, é, que é baseada nesse valor e, e nessa intenção. Ou seja, ela quer evangelizar para, quanto mais cumprir essa missão evangelizadora, levar pessoas para dentro da igreja é, e levar os valores da cristandade para que essa pessoa, então, reproduza essa missão fazendo o mesmo. Então, ela no geral, a missão proselitista ela para aí. A ideia dela é essa. Ou seja, para essa perspectiva, somente isso basta. Uma vez que ela evangelizou, trouxe alguém para a igreja, essa pessoa absorveu valores e ela torna-se, então, também uma cumpridora da missão, isso é o que ela entende ser até mesmo a vontade de Deus. Missão libertadora, nessa perspectiva, é apoiar revoluções, sobrepujar regimes opressores, denunciar os chamados pecados estruturais, promover justiça social prioritariamente, também oferecer, abri oferecer abrigo, aceitação e bem-estar psicológico às minorias, bem como salvar a natureza e o planeta. Existe uma perspectiva de que a Igreja tem essa missão e de que essa missão, para essa visão, ela é prioritária, ela antecede todas as outras. A gente vai ver alguns resumos das ideias dessa missão também. A missão integral, anunciar salvação, demonstrar necessidade de arrependimento e é a possibilidade real do perdão de pecados e salvação. Junto a isso, promover a dignidade e valorizar no ser humano o reconhecimento ontológico do ser, não é? da imagem e semelhança de Deus. A missão integral, na sua origem, tem essa perspectiva. Você anuncia a salvação, mas você vai além disso. Tem algo a cumprir na sociedade. Daqui a pouco a gente vai abrir para perguntas, mas é muito comum que se confunda é, a missão integral nessa perspectiva aqui, original, que a gente vai tratar daqui a pouco, com outras perspectivas missionárias. Mas a missão integral em origem é isso aqui. A missão reunidora, reunida e separada. Ela converge em alguns pontos com essas missões, em outros pontos ela diverge e faz uma crise. Deus é missionário. Essa missão em Oba, juízo, perdão, redenção e não exime o cuidado prático. Jesus é o grande missionário do Pai, que veio reunir os seus que estavam perdidos. Ele envia a sua igreja em missão para ser reunidora. Também está reunido e, ao mesmo tempo, ter o cuidado de se manter separado de tudo que não coopera com essa missão. Então, a gente vai tratar desses pontos, dessas perspectivas. É, eu somente vou enunciar, talvez haja alguma crítica aqui ah, no meio do texto, mas é para você pensar e depois colocar nas suas perguntas, tá bom? Vou contar com a ajuda dos professores aí, que nos ajudarão a elucidar qualquer dúvida. Esse início aqui que a gente vai tratar, ele tem muito texto. Então, são alguns textos longos que eu resumi bastante, porque eles falam dos valores dessas perspectivas missionárias. Eles são os conceitos, tá bom? Então, não estranhe se tiver texto muito longo, foi necessário. Depois a gente vai ter bastante texto bíblico, porque falar de missões, e eu sempre lembro do nosso amigo Jonathan, né? A EBD é escola bíblica, né? Então, daqui a pouco a gente vai chegar no mais importante, que é o texto bíblico. Mas, inicialmente, pensar nesses conceitos teológicos de missão. Então, a missão proselitista, na tradição judaica, contemporânea do Novo Testamento, prosélito designa designava a pessoa que se havia agregado à comunidade, com todos os direitos e deveres daí decorrentes. Era termo que identificava o novo membro, oriundo do paganismo da época. No decorrer da história, porém, proselitismo passou a receber um significado pejorativo. Tornou-se um sinônimo de um método missionário fanático, falacioso, profundamente contrário ao espírito do Evangelho e que, lamentavelmente, por demais vezes, tem determinado a missão da Igreja em geral. Na missão proselitista, a ideia é converter e levar para a Igreja por vezes uma missão sem amor, autoritária, exploradora e que visa resultado. Pode até mesmo se utilizar de meios de intimidação psicológico, como culpa e medo. Em alguns momentos, até mesmo a coerção pode ser usada para a conversão. Em Jesus, a evangelização é não violenta, é honesta, argumentativa, baseia-se na força da palavra da verdade em amor, que busca o consentimento das pessoas e sua livre adesão à causa do evangelho. Podemos dizer que o exemplo histórico mais radical desse modelo de missão foram as cruzadas, né? a partir das ideias lá de, do Papa Urbano II, se não me falha a memória, Uh, os cristãos tinham que retomar Jerusalém, que estava sobre o poder dos otomanos, dos turcos, não é? E em nome dessa evangelização, bom, a igreja deu um péssimo testemunho. Então, assim, quando a gente está falando aqui da missão proselitista, nós estamos usando como base é, esses exemplos, essas, essas aplicações. Claro que nós evangelizarmos alguém na tentativa de falar do evangelho, que essa pessoa se converta e, e crê em Jesus Cristo, uh, de algum modo nós estamos inseridos aqui. Só que o que a gente está falando aqui, o objetivo o objetivo dessa missão é, é, é unicamente a conversão, a conversão, a adoção de valores, não importa como ela se dê, o importante é que se faça um prosélito. Quando o Senhor Jesus falou desse termo, inclusive, no Evangelho de Mateus, ele fala que os fariseus, os judeus do seu tempo, faziam prosélito e tornavam a vida do prosélito pior. Né? Então, essa ideia de essa missão que entende que não importa o, o cristianismo, o melhor, os valores da cristandade. Que é, também, também é bom a gente diferenciar isso, né? os valores da cristandade nem sempre representam o cristianismo. O cristianismo. O cristianismo é o segmento, é a adoção, é o desdobramento do ensino de Cristo, exatamente como ele é posto. As interpretações desse ensino vão dar origem à cristandade. Às vezes as pessoas falam assim, o cristianismo mandou matar pessoas que não criam. No caso aqui, as cruzadas são exemplos de como o cristianismo é ruim. Bom, isso não é verdade, porque cruzadas não representam o pensamento de Cristo, não representam uh, os ideais do cristianismo. As cruzadas e tantos outros modelos que nós temos hoje, inclusive, eles representam um desdobramento da cristandade, que pode ser completamente divorciado dos valores de Cristo e, por conseguinte, do cristianismo. Então, a missão proselitista, ela ela tem a, a ideia, a intenção de levar valores da cristandade, ou de um cristianismo distorcido, mas ela não representa em si os valores do cristianismo, o ensino de Cristo traduzido de forma coerente com as escrituras. É bom, quando a gente fala dessa missão, fazer essa divisão, para não imaginar que o cristianismo concorda acorda com isso, ou apoiou isso, eu estava por trás disso. Não, havia uma interpretação equivocada do cristianismo, a gente chama de cristandade, que teve esse comportamento que deu mal testemunho e que não foi luz, que prejudicou muito a própria igreja. Hoje pode acontecer também, e as pessoas identificam aquilo como ensino de Cristo e cristianismo, mas não é assim, tá bom? Então, a missão proselitista tenta levar os valores da cristandade. Levar se ela os valores do cristianismo, até seu o evangelismo seria diferente, e nós só teríamos que ir apoiar, né, agradecer a Deus, mas infelizmente não é A missão na teologia da libertação. Queria fazer um parênteses aqui porque embora seja um conceito antigo, ele ainda está presente não é? em muito do desenvolvimento missionário da Igreja. E como a teologia da libertação, ela nasce dentro da Igreja, da Igreja Católica mais especificamente, ela sempre vai estar presente pelo menos para a nossa realidade cristã. Então, qual era a ideia de missão na teologia da libertação? Eu peguei aqui uma fala do Gustavo Gutierrez, um padre peruano, um dos principais faz líderes da teologia da libertação e da definição que ele teve da missão da igreja. O texto é longo, vou ler devagarinho aqui para a gente poder compreender e você, a hora aí, para que eu tenha a graça de Deus. Então ele diz assim, a missão da igreja serva proclamadora de uma salvação encarnada na história, com, na história concreta e nas condições políticas de hoje. Presta atenção nessa declaração do Gustavo Gutiérrez. O ministério de Cristo se revela numa luta por justiça social. A missão é levar a cabo esses atos libertadores de Deus. Lembra da ideia do Deus missionário? Está presente aqui, só que com outro, um outro enfoque, eu diria. O mal sistemático está estabelecido com predominância das grandes economias mundiais e com a destruição ecológica. Esses são também, esse é um comentário que eu coloquei aqui, esses são também chamados de pecados estruturais a serem denunciados. O apelo é de transformação, mas não há ideia de redenção. O pobre é visto prioritariamente no sentido socioeconômico. O pecado é corporativo e a escatologia é objetiva a mudança das estruturas. Então, lendo bastante sobre a teologia da libertação e do seu idealismo, ideal missionário, eu resumi aqui o que li e o que eles defendem. Então, a ideia de pecado estrutural, ou seja, do pecado presente na sociedade e de que esse pecado tem que ser combatido, é muito real para essa essa teologia, esse ideal missionário. E eles apelam ou eles até entendem que haverá uma transformação da sociedade, mas não por meio de uma redenção espiritual ou de uma aplicação da redenção no coração. Será, serão necessárias mudanças estruturais a partir de um uma ação que eles chamam de ação prática na história. A igreja agindo, a igreja operando e a igreja apoiando o que for necessário para que essa transformação venha. Nesse caso, o pobre, como eu coloquei aqui, é visto prioritariamente, prioritariamente perdão, no sentido socioeconômico. você Se olha para o pobre e, de alguma modo, a opção pelo pobre, a própria, a própria, a própria pobreza é, passa quase, no determinado ponto, a ser uma virtude. Né? Que, por ser pobre, aquela pessoa tem em si uma espécie de, de... Não é que não tenha atenção especial de Deus, acredito que tem mas uma espécie de valor em si pela pobreza, e que a igreja deve então uh, trabalhar prioritariamente nessa área, de mudar a estrutura de pobreza, dessa condição de pobreza, passa a ser o principal ponto dessa missão. E eu botei aqui, o pecado é corporativo e a escatologia objetiva a mudança das estruturas. Sobre isso, Gustavo Gutierrez completa. Nossa escatologia não interpreta o futuro, ela age numa prática e meio à ação política e à revolução. É uma esperança cristã criativa, ele chama Colaboramos de forma prática na mudança da realidade futura. Então, esqueçam as ideias de uma consumação, uh, conforme revelada na Escritura, no Apocalipse. A Igreja tem que trabalhar para que esse futuro socioeconômico seja mudado, transformado. A, a... O que a gente espera nessa perspectiva missionária é que, no futuro, haja essa, essa a resolução, a solução para essa questão da pobreza e a escatologia, então, seria meio que, por meio, teria seria, seria a, escatolo... a esperança escatológica perdão, está presente nessa missão a partir de ações práticas na história. Então, o reino de Cristo, a segunda vinda, o estabelecimento de um novo céu, uma nova terra, ficam a reboque dessa ideia de construir um futuro socioeconômico, político, mais equânime, mais igualitário. Então, por causa disso, as ideias de caô, siga...
1: opa... Então, isso claro, que essa aí é a visão da missão na teologia da libertação,
0: né? É, exato, é, é, perfeito, é. teologia As ideias... Não, não, é, é, é exato. A gente vai passando, mas é bom falar, então, é, é, é o que eles defendem. Né? Então, talvez, foi bom o Tony falar isso. Quer dizer, o que a gente está colocando aqui são as ideias. Eu não estou defendendo isso. Estou apenas colocando como ele, eles pensam, né? Para que a gente possa também entender porque vamos chegar daqui a pouco na teologia da missão integral. E eu acho importante que a gente perceba as nuances aqui. Então, as ideias de Karl Marx foram importantes para se fazer a leitura da realidade social. Luta de classes, materialismo histórico, opressores e oprimidos. Por isso, os defensores dessa visão missionária foram muitas vezes identificados como comunistas. Com o tempo, ah, esqueci um H ali, né? houve uma ampliação da ideia de defesa de todos considerados como minoria oprimida, então inicialmente era o pobre com o passar do tempo essa teologia foi se ampliando e a ideia é defender toda a minoria oprimida, não importa, todo aquele que for minoria e que apresentar-se oprimido passa a ser motivo de, de, do alcance dessa missão, sempre com a ideia de que essa minoria oprimida tem que ser libertada e tem que encontrar o seu lugar na sociedade ah, bom, aí cada um pensa como, como a escritura instrui, mas a verdade é que tem que ficar claro que não há um pensamento redentivo nessa missão. Eles querem mudar estruturas, eles querem estabelecer novos valores, eles querem, de fato a gente vive na sociedade, tem muita opressão, né? a gente não pode fechar, fechar os olhos a isso. Mas a ideia aqui é, essa é a missão, transformar essa realidade prática, estrutural, histórica, a ideia da salvação, redenção, a vinda de Cristo, uma nova realidade para todos, e inclusive a ideia de que esse oprimido, esse injustiçado, tem nele, por si mesmo, né? uma injustiça já praticada, que é o pecado, ela não está presente. Então, eu coloquei aqui uma resposta do cardeal Hatzinger, o Papa Emérito Bento XVI. A visão missionária da teologia da libertação pretende dar uma nova interpretação global ao cristianismo. Ela o interpreta como a prática de libertação. Pretende constituir, se ela mesma, uma, um guia para tal prática. Assim, toda a realidade é política, também a libertação é um conceito político. E o guia rumo à libertação deve ser um guia para ação política, e não pela redenção de Jesus. Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, tá vendo? Então, é a ausência do, do, do elemento da redenção. Pecado para a teologia da libertação, em sua visão missionária, se resume quase que só no pecado social. Mas este não será arrancado com a conversão e com o sacramento da igreja, mas com a libertação do povo pela luta política. Lembrando que essa é a palavra do Papa Emérito. Então, ele fala a partir da, da teologia católica. Mas veja que coisa interessante. A resposta dele deixa claro que para a, a, a realidade católica, em resposta à teologia da libertação, obviamente, vamos cuidar da realidade espiritual. Esqueçamos desse outro fator. Então, a resposta do, do, do Papa Bento XVI era para esclarecer que Jesus veio para salvar dos pecados. E, de algum modo, essa realidade política fica, ou essa realidade do indivíduo na sociedade, ela fica meio que colocada de lado. Por essa perspectiva bem da teologia católica, lembrando que o Ratzinger é um pensador católico que forma muitos padres. Não é? Então, em resposta a essa teologia da Libertação, dessa ideia missionária, ele colocou uma outra ideia missionária, levar a salvação de Jesus Cristo ao mundo, estabelecer o reino de Cristo, que não é desse mundo. Então, os conceitos aqui, como eu coloquei, são excludentes. Um pensa de um jeito, o outro pensa do outro. Vamos lá. A teologia da missão integral. É que eu acho importante que a gente pare um instante. Em sua definição mais conhecida, eu estou usando os elementos de Lausanne, tá, gente? Lá, lá, o primeiro encontro, da, o resumo do encontro da teologia da missão integral no seu nascedor, no sua origem. Em sua definição mais conhecida, apresenta a definição definições de cinco termos-chave. Missão, evangelismo, diálogo com a cultura, salvação e conversão. E, biblicamente, oferece um modelo de ministério para as necessidades espirituais e físicas das pessoas. Nesse caso, no ca nesse caso, nessa missão cristã, a missão cristã, perdão, é tanto evangelização como ação social. Então, os dois elementos estão presentes na visão original da missão integral. Então, John Stott foi um dos fundadores da missão integral, um dos idealizadores, junto com Francis Schaeffer. Billy Graham, tem aqui uma fala dele como ele define a, a missão integral alguns enfatizam que a missão cristã é proclamação verbal ou como se diz, salvar a alma outros se concentram em questões de justiça social ou projetos de desenvolvimento. Pergunta histórica não podemos fazer ambos? E essa é a definição dele, o evangelho todo para o homem todo e para todos os homens, que é compreendido como poder de Deus, primeiro para a salvação de todo o que crê, assim como poder de Deus para interferir na estrutura da sociedade pela a promoção da justiça. É o diálogo com a cultura presente nos termos-chave da missão integral que estão ali em cima. Ele prossegue. A grande comissão não explica nem exaure nem supera o também grande mandamento de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. A ressalva é que, na, que a ação social se opõe ao mal e às injustiças que o próprio caráter de Deus odeia. Porém, não pode ela mesma, essa ação social, trazer a salvação pela qual Jesus viveu, morreu e ressuscitou. Veja essa declaração do Stott aqui. A salvação não virá por ações sociopolíticas da igreja. Contudo, essas ações podem ser um anúncio dos valores éticos do evangelho. Essa é a definição da missão integral no seu nascedor, com Stott, Billy Graham e Schaefer, como eu vou comentar aqui embaixo. Assim se definiu a missão integral. Não era a ideia de salvação sociopolítica como na teologia da libertação, mas eles entendiam que também não era só, como foi a resposta do Hatzinger, uma ideia só de salvar e pronto, a pregar a salvação e deixar que aquele salvo agora... De em condições que, que seriam contrárias à dignidade humana. Então, essas ações não são salvadoras, mas podem ser anúncio dos valores éticos do Evangelho. Existem críticas à TMI por, segundo ele, ser o reflexo da teologia da libertação. Irmãos, eu considero isso um grande desconhecimento. Se as pessoas não souberem a diferença, vão identificar as duas e cometer um erro histórico de interpretação. Chegam a afirmar que a TMI é comunista em seus pressupostos. Essa confusão permanece repetida e constante. Contudo, é bom lembrar que no nascedouro, o patrocinador dos primeiros encontros, para difusão Fundir essa visão missionária foram Billy Graham Francis Schaeffer e John Stott, todos conservadores Schaeffer era inclusive a base intelectual do meio mais conservador nos Estados Unidos, e também a proposta da TMI, em sua origem, partia de uma teologia bíblica, se a gente lembrar Tiago vai dizer isso, não é? do irmão que chega a nós, e nós simplesmente o despedimos podemos fazer, podendo fazer alguma coisa e Tiago vai dizer que isso não é o desdobramento da religião verdadeira porque a religião verdadeira implica em crer em Deus e cuidar do pobre, da viúva do irmão necessitado, ou mais dizendo não limitando somente o pobre, é todo aquele que sofre oferecermos é, o que pudermos oferecer. Então, partia de uma teologia bíblica, não de uma ideologia política. Seus líderes não incentivavam alinhamento em nenhum aspecto político, e assim fazem, cometem um erro de aplicação. Então, o que acontece? A teologia da missão integral teve mudanças na história. Digamos que em algum sentido houve, em algum sentido, houve até uma apropriação política dela. Mas não é a... Assim como tem que se fazer a, a diferenciação entre cristandade e cristianismo, eu acho coerente que se faça, também é importante que façamos a diferença entre teologia da missão integral como ela surgiu e um desdobramento na história, porque em alguns momentos houve até um uso oportunista do termo, e aí todos que fazem teologia da missão integral passaram a ser identificados com, com aqueles da, da teologia da libertação, ou algo parecido alguns chegam a dizer que a teologia da missão integral é a teologia da libertação da igreja protestante não tem nada a ver, a definição dos tos, que é a, a fundador desse processo, é, criador ou pensador desse modelo, ele diz a, a salvação não virá por ações sociopolíticas. A nossa missão não é salvar por isso. A, as nossas ações elas podem ser anúncio dos valores éticos do evangelho. A gente prega a salvação e quando faz uma ação em favor de um necessitado, de quem sofre, de um pobre, o que, é que nós estamos mostrando para essa pessoa que pode ainda não ter sido salva? Que os valores éticos do evangelho contemplam, nos motivam, nos ensinam que nós queremos fazer o bem, cuidar do próximo. Então, é preciso que quando falarmos de missão, façamos essas diferenciações. Então, nós falamos dessas aqui. Vou só voltar aqui para a gente proselitista, libertador ou da libertação integral. E vamos falar agora do que está presente no nosso livro no próximo slide, ok? Vamos então, passar aí para as dúvidas, caso exista. Kátia Rosângela. Pô. Vou
2: compartilhar aqui. Ok, pessoal. Então, a gente vai agora para o primeiro bloco de perguntas. Vamos lá. Colocou já, a Kátia, não é? Nós tivemos algumas afirmações, né? E nós tivemos também nos questionamentos. Então, vamos lá. Kátia, ah, vamos lá. Primeiro, então, é a seguinte. A missão, então, segundo esse quarto conceito,
0: é reunir os filhos de Deus que estão perdidos? A missão, qual delas? A, a, a Do temir? quarto
2: conceito.
0: Essa eu não falei. Ela vai falar disso, mas vai falar além disso. Eu, eu vou chegar nela no próximo slide, mas sim, isso está incluso. A missão de reunir os filhos de Deus que estão perdidos. Perfeito, é isso, mas é além disso também. Mas okay. esse é um ponto importante. Da, dessa missão.
2: A principal missão da igreja é a mesma nossa. Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. É uma afirmação feita
0: pelo irmão, irmão. Ah, perfeito. Então, perfeito. O que a gente tem que pensar é a forma de glorificar a Deus. Né? Porque glorificar a Deus é uma ação prática. Ou seja, eu faço coisas que glorificam a Deus ou coisas que não glorificam a Deus. Né? A glória de Deus é manifesta a partir do que eu faço. Então, a igreja, no cumprimento dessa missão, ela fará coisas que glorificarão a Deus. Precisa tomar cuidado de não fazer coisas que não glorificam a Deus. Mas é basicamente isso mesmo.
2: Muito bem. Próxima. alguma diferença entre missão integral e a teologia da missão integral? Porque a teologia da missão integral parece ser mais parecida com a missão libertadora.
0: Bom, se existe uma teologia da missão integral, nos modos em que eu coloquei aqui, uh, o desdobramento dessa teologia será uma missão com esses pressupostos, né? Eu não sei por que, que a teologia da missão integral parece ser mais parecida com a missão libertadora. Talvez, eu estou falando a partir do que eu expus aqui. Você uhum. vai encontrar elementos. Ser parecido, necessariamente, não. Não é um equívoco, não é um erro. Né? Se você encontrar valores lá, eu acho que você encontra, não há uma crítica direta aos valores intrínsecos da teologia da, da libertação. Agora, existem críticas a partir do momento em que o elemento da, da redenção está ausente, aí não, não tem jeito. Porque a teologia da missão integral, ela, ela defende a redenção, a ideia da redenção. Ela não limita a, a missão da igreja a um ideal político, revolucionário ou socioeconômico. Mas se você okay. encontrar a defesa do pobre, para a parte.
2: Muito bem. Próxima pergunta. Há igrejas que obrigam pessoas carentes a se vincularem ou participarem de Determinados eventos a fim de receberem uma determinada ajuda da igreja, na maioria das vezes cestas básicas. Poderíamos dizer que são proselitistas ou que fazem péssimo uso da missão integral? É tua. <risos>
0: É tua, Pepe. Vai, responde. Bom, eu vou responder, mas se algum professor puder me ajudar... Eu, olha, eu vou dar um exemplo muito particular da nossa igreja, tá bom, gente? Não, ah, não, não! Não, vou dar um exemplo do que a gente faz. Vou dar um exemplo lá do Jacarezinho, por exemplo. Ah,
2: tá é, nós distribuímos,
0: cesta, distribuímos cestas... distribuímos cestas-bases. Ah, nós, lá, com a ajuda da nossa igreja da Barra, temos tirado pessoas de área de riscos, de moradias, assim, que vocês não têm noção. A gente tem doações de membros da nossa igreja para socorro de pessoas que não tinham cama para dormir, panela para fazer comida, fogão para cozinhar. Agora, nós fazemos isso e não vinculamos isso nem com o fato da pessoa ser uma verdadeira cristã ou não. Nós fazemos isso por meio da igreja, damos prioridade aos membros da igreja, mas se aparecer no nosso caminho um samaritano, amigo, nós vamos ajudar do mesmo jeito um espírita, não tem o menor problema em socorrer essa pessoa. Então, assim, eu acho que sim. Eu não sei bem, Tony, me ajuda aí. Fazem péssimo. Eu não sei nem dizer se essa é a missão integral. Isso tem mais cara de proselitismo me parece um proselitismo bem, bem agressivo, porque imagina, pessoa participar do culto para receber cesta básica, é, chega a ser uma maldade. Algum professor, aí, é. Tony, me ajuda aí, porque é, isso é um absurdo sobre todos os aspectos. Eu acho que se é. se, se enquadra mais no proselitismo. É, eu, eu acho que... Perdão.
1: Vai,
2: Rô, fala. Eu acho que a primeira parte da pergunta, ela já define, né? Igrejas que obrigam pessoas carentes a se vincularem ou participarem de determinados eventos. Aí a gente já tem uma destruição total de qualquer interesse. Agora, por outro lado, eu acho que tudo que a igreja faz vira, proseliti vira proselitismo na cabeça das pessoas. Então, hoje, se a igreja se manifesta de qualquer forma, sempre vai alguém dizer que está fazendo proselitismo. Quando a gente evangeliza um amigo, quando a gente vai fazer alguma coisa, então a gente vai ser sempre acusado assim de alguma coisa. Né? Essa é o que eu queria falar.
1: É, é, eu, eu, eu penso o seguinte, eu acho que existe até um certo ponto, é, no momento, um, uma certa demonização da igreja onde uma tendência é criticar tudo que a igreja faz, como se é, as igrejas, né, fossem a maioria das igrejas para igreja falsa e só a nossa igreja fosse a igreja verdadeira, fizesse o trabalho certo. Eu acho que isso é um pecado muito feio. É, as, muitas igrejas fazem um trabalho muito sério, é, abrem e tem erro dos dois lados. Tem igrejas que obrigam, tem, mas também tem gente que vem para a igreja que é a igreja que não obriga. Tem muita gente que vem para a igreja só para receber a cesta também. Então, tá ok, sabe? Então, eu acho que a gente não pode é, ir nem para um extremo nem para o outro. Há erro em igrejas, há, há erro nas pessoas, há, há igrejas muitas, inúmeras, que fazem trabalhos maravilhosos aí dentro de comunidades, dentro de em áreas de ribeirinhas, muitas, mas muitas. Então, a gente não pode demonizar a igreja, falar que a igreja né, a igreja brasileira né, não presta. A igreja faz muita coisa boa nesse país. Né? Existe muito erro? Existe. Existe muita coisa boa também. Então, a gente tem que ter um equilíbrio, e não ir nem para um extremamente para o outro. Né? Muito bem,
2: respondido. Mais alguma pergunta? Vejamos aqui. A gente precisa passar para o próximo bloco, né? Se na teologia da libertação não há necessidade de redenção, poderíamos dizer que eles excluem a
0: ideia de pecado? Não, totalmente, porque eles têm a ideia de pecados estruturais, pecados da sociedade. A ideia do pecado ah, no indivíduo, da natureza do pecado, sim, é excluída. Né? Pecado original, por exemplo. O pecado está nas estruturas opressoras. É, em geral, é a ideia é, 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 é atacar os modelos capitalistas. Né? Então, ah, o, então mas essa ideia aí é verdadeira. Eles, a, a, eles excluem a ideia do pecado como nós pensamos, o pecado do indivíduo. Tanto que eu falei que o pobre, é, por ser pobre, é quase uma, uma, uma virtude. O Tico está aqui me lembrando que lá no Jacarezinho, uma, uma das pessoas que a gente distribui cesta, fica um pouquinho dentro do que o Tony falou. Uma pessoa que vai à igreja só para receber cesta. Ela até nos xinga se a gente atrasar um pouco, chegar um pouquinho depois. Então, mas eu concordo perfeitamente isso, quer dizer, a gente tem que olhar. A gente vai ler um texto daqui a pouco que acho que vai nos ajudar tá okay, muito. Tá
1: ok, a gente dá a sexta, com amor, é isso.
0: É isso, mas a gente precisa de fato. A gente vai olhar um texto daqui a pouco que tem me ajudado muito, que é uma aplicação que a gente vai fazer aqui, da, da, da questão do nosso olhar para a igreja. Então, muito cuidado, porque a igreja ela tem um olhar sobre ela. O Stott diz que a igreja deve se preocupar com a seguinte coisa: não com o juízo da sociedade, mas com o juízo do seu Senhor. Ela está sempre sob sobre esse juízo. Então, qual o juízo que Cristo faz da igreja? É isso que deve importar ah, para a igreja Porque senão, okay. entendeu? Vamos lá?
2: Já são 10 horas e tem uma pergunta aqui Bem, bem extensa que eu gostaria de deixar Para o próximo bloco Como lidar com assuntos como feminismo, causa de gêneros A luz da missão de Deus Quando esses movimentos se opõem a lutar Contra questões ditas estruturais Poderíamos dizer que os pressupostos desses movimentos Se apoiam na teologia da libertação? Eu achei a pergunta muito boa Muito complexa E se você puder no próximo bloco responder A gente pensa nisso tá, você Segura dar -se aí bem. Ok?
0: Tá, segurei. Vamos, vamos lá. lá, então. Okay. Eu volto aqui. Vamos lá. Ah. Então, nós temos aí do nosso livro, o nosso amigo Lunen. Então, aqui nós vamos a uma outra perspectiva da missão da igreja. Vou dar uma. Algumas ideias missionárias, diz ele no livro, partem dos efeitos e não da causa. Buscam estabelecer um conceito de justiça que desconsidera que, na verdade, todos somos injustos e que existe uma injustiça maior que precisa necessariamente ser admitida. Outras se apegam a um conceito moralista que envolve prioritariamente a manutenção de costumes sem considerar a necessidade de diferenciar moralidade. E ética. Um moralista pode ser anti -é. Muitas dessas perspectivas de missão da igreja nos convida a solidariedade com a criação e com a humanidade. Contudo, algumas se afastam da principal solidariedade que nos envolve como raça, a solidariedade no pecado. Inclusive, essa é uma pressão do Russell Shedd, muito importante na salvação, na bíblia, a salvação é a missão de Deus ao mundo perdido, é Deus que procura Adão e Eva no jardim, é ele quem promete que o filho da mulher esmagaria a cabeça da serpente, é Deus quem adverte a Noé é ele quem chama o pagão Abraão e também se revela Moisés na ardente. todos esses foram buscados, salvos instrumentos para transformações culturais a de é salvadora e também transformadora, essas ações não são excludentes, e sim complementares ao contrário lá daquele conceito de teologia da libertação e a resposta do Bento XVI nesse livro, nesse conceito um conceito reformado, na verdade, né? ou bíblico, melhor dizendo, que a, que, a, que a teologia reformada interpretou muito bem. Não há ação excludente. Você prega o evangelho e atende essas necessidades. E ele faz aqui, nesse ponto A, uma diferenciação importante. Às vezes a igreja é chamada para absorver uh, todos os contextos de solidariedade, de, 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 de aceitação e tudo mais. E para ser bem vista, bem quista, pela sociedade, ela abre mão de denunciar o pecado. É disso que ele está falando. Existe uma solidariedade solidariedade que intercede? A solidariedade ao pobre, à mulher, ao índio, aos que sofrem, de um modo geral. Isso é pertinente ao Evangelho, mas nós não podemos abraçar todas essas causas sem lembrar que todos pecaram e carecem da glória de Deus. E tanto o gentio, quanto o judeu, quanto o grego, a humanidade inteira está sob a condenação do pecado. E não adianta a gente priorizar, resolver outras questões, sem falar dessa questão que o Evangelho apresenta, o próprio Cristo, Cristo apresenta como sendo... Embora não anule as outras. Aspectos da missão reunidora da igreja. Eu vou ler aqui Gênesis capítulo 3, do 9 ao 21, tá bom? Se vocês puderem abrir a Bíblia aí, diz aqui. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? Ele respondeu, ouvi tua voz no jardim, porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus, quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesse? Então disse o homem, a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor à mulher, a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor disse a serpente. Visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selváticos, rastejarás sobre o teu ventre, comerás por todos os dias da tua terra. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse, multiplicarei sobre os e sofrimentos da tua gravidez, em meio a dores, dará luz a filhos. O teu desejo pa será para o teu marido e ele te governará. E Adão disse, visto que atendeste a voz de tua mulher e comeste da árvore, que eu te ordenara que não comesse. Maldita é a terra por tua causa. Enfadi obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. E deu o homem o nome de ela, sua mulher, por ser mãe de todos os seres humanos. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão, sua mulher, e o vestiu. Então, partimos do princípio, aqui no nosso slide, de que Deus é um Deus missionário. Ação missionária graciosa, em favor de que não merece. Foi Deus que buscou Adão, o pecador. Repreendeu o pecado, prometeu redenção, e atendeu uma necessidade prática quando os vestiu daquela ridícula roupa lá de folhas de figueira que eles fizeram. Então, nesse conceito, do aspecto da igreja reunidora, né? aquela que está reunindo em volta da terra, ela é reunidora por quê? Porque ela vai em busca do perdido como Deus a inspira, como Deus a orienta. Jesus é o grande missionário enviado pelo Pai. Ele enviou a igreja na missão de testemunhar dele ser reunidora. Mateus capítulo 28, versículos de 18 a 20. Se alguém puder ler aí para mim, por favor, é a chamada grande comissão. Mateus 28, de 18 a 20, por favor.
1: Jesus aproximando-se, falou-lhes, dizendo Toda autoridade me foi dada no céu e na terra e de, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século.
0: Valeu, Tony, obrigado. Então é isso. Então a igreja é missionária ele manda a igreja numa grande missão. Ah, para quê? Para reunir os seus que estão espalhados por toda a terra. Jesus não está mandando que a igreja vá buscar o mérito dessas pessoas. Ele está mandando que a igreja vá. Então, a igreja reunidora o aspecto da missão reunidora da igreja tem esse princípio. O Deus missionário, que vai atrás do pecador, vai condenar o pecado, repreender o pecado, vai prometer redenção, mas também vai atender aquilo que esse pecador necessita. Quando Jesus manda que a igreja vá, ele está dizendo que estará com a igreja e que a igreja estará pronta para cumprir essa sua missão. Então, essa missão da igreja, ela tem, sempre tem que estar nos nossos, nas nossas atenções. Como igreja, o mais importante é que cada um de nós entenda que temos uma missão dada por Deus. Precisamos cumprir essa missão de acordo com os aspectos que Deus determina. E essa missão reunidora da igreja, o ponto C que eu coloquei aqui, ela age ou ela acontece numa total dependência da direção do Espírito Santo nas ações da igreja. Nessas ações do Espírito Santo, a igreja, no capítulo 1 de Atos, vai precisar esperar, por exemplo, em Atos capítulo 1, queria ler aqui com vocês, veja a ordem que o Senhor dá a essa igreja reunidora missionária. Ela não comendo sai... Com por eles. Ah, ele é e falou, pode? E comendo Mais rápido com que... eles,
2: determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele de mim o bispo, né? Porque João, na verdade, batizou com água, mas vai ser batizado com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram tem será este o tempo em que restaures o reino a Jael? Respondeu-lhes, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade.
0: Amém. Obrigado, Rô. Então, é um sinal de que a Igreja tem que continuar pregando o Evangelho, tem que continuar seguindo. Obrigado. Tem que continuar seguindo o seu trabalho e sem ficar se preocupando, se marcando datas para a volta de Jesus. Ou seja, tem uma missão, precisa estar focada nessa missão. Mas veja, essa missão depende do Espírito Santo. Ela não é feita à nossa força, do nosso jeito, de qualquer modo. A Igreja precisa, em alguns momentos, parar. Isso está bem claro em Atos capítulo 16, versículos 6 a 10, até mesmo mudar de direção, sob a orientação do Espírito Santo, é extremamente importante que no seu cumprimento de missão, a igreja tem essa dependência do Espírito, ela não sai atropelando as coisas, tomando decisões a partir das suas vontades ela precisa entender que a missão não é sua, é um chamado que ela tem a cumprir e que no cumprimento dessa missão, ela tem a, a missão dada por Deus, ela tem a ordem de Cristo e ela tem uma dependência do Espírito Santo em suas ações, às vezes acontece isso, a igreja precisa parar para redirecionar a sua ação missionária isso não é nada, ou não deveria ser nada normal para nós, desde que seja uma orientação do Espírito Santo desde que o Espírito Santo esteja fazendo isso então, é importante essa dependência do Espírito nas ações da igreja, por isso a gente deve orar muito por nossa igreja, por exemplo está passando aí período de uma, uma escolha de um novo pastor, como é que nós vamos fazer isso, nós membros, sem oração pelos que eles estão participando, então é, é um chamado da igreja, que o Espírito Santo seja o orientador das direções da igreja e que às vezes acontece da igreja Parar, mudar Acho a teologia nessa visão É também reunidora É uma passagem que o sacerdote profetiza João capítulo 11 Eu vou ler aqui no versículo 51
2: é que eu Pode
0: ler, por favor, obrigado
2: Ora, ele não disse isto de si mesmo Mas sendo sumo sacerdote naquele ano Profetizou que Jesus estava para morrer pela nação E não somente pela nação Mas também para reunir em um só corpo Os filhos de Deus que
0: andam dispersos É isso, então nessa visão reunidora, a escatologia também é reunidora, que haverá uma grande reunião, um grande encontro a partir da morte, ressurreição, ascensão e vinda de Cristo, essa grande reunião acontecerá. Então, o aspecto redentivo escatológico está presente nessa missão reunidora da igreja. Missão da igreja os reunidos. Então, a igreja em missão vai, mas ela também reúne, ou seja, ela traz. Agora, a identidade da igreja é parte necessária para o cumprimento da sua missão atrativa. Então, a igreja, ela é luz para o exterior, ela precisa ser no cumprimento da missão luz para os de fora e buscar a unidade interior, porque são as marcas dessa identidade. Então, na, no cumprimento da missão, a igreja precisa fazer essa avaliação ser e ser luz para fora e e buscar a unidade dentro. Porque ah, o comentário que alguém fez de ser para a glória de Deus. Então, aqui está um ponto de ser para a glória de Deus está presente. Por exemplo, em Mateus capítulo 5, no versículo 14, o Senhor diz: sois a
2: luz do mundo. Não Opa, se pode esconder aí. a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma a candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas novelador e
0: alumia todos os que se encontram na casa. É isso. Então, obrigado. Então, assim, o brilho da luz da igreja faz o nome de Deus ser glorificado fora. Então, na sua missão de reunir e já agora, a primeira missão é reunir, trazer, mas ela depois traz, a igreja tem um testemunho a dar para quem está fora, os reunidos ali, a, a congregação. E nessa missão, nessa visão, nessa perspectiva que faz parte da missão, depois que reunidos, dar um testemunho, nós precisamos pensar nisso. Somos luz para fora e batalhar pela unidade Aliás, a palavra de Deus, quando ela fala da unidade Ela fala de batalhar pela unidade De lutar pela comunhão Me parece dizer que não é um algo simples Não é algo fácil o mais fácil, o, que é? o mais fácil é desunir O mais fácil é espalhar Então, quando a Bíblia diz que nós devemos lutar pela unidade né, Nós devemos buscar a unidade Nós devemos é, fazer da unidade um propósito É porque nós somos desafiados à unidade Afinal de contas, nós, embora salvos, somos ainda pecadores Dores, não é? Então, esse texto diz que o brilho da luz faz o nome de Deus ser glorificado fora. O brilho da luz dentro glorifica a Deus fora. Em Filipenses, capítulo 2, versículos 14 e 15, já abriu aí, Rô?
2: Fazei tudo, tudo, exatamente tudo, todas as coisas, sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo.
0: Então, é o que Paulo diz à igreja, chamando a igreja a comportamento, para quê? Para que ela seja de fato luz. E o apóstolo Paulo vai usar aí um exemplo da história de uma falha de Israel em sua missão. Eu vou ler aqui o capítulo 32 de Deuteronômio, eu vou ler aqui o versículo 5 e 6. Diz assim, quando Paulo escreve isso aos filipenses, está fazendo alusão a esse ponto aqui. Procederam corruptamente contra ele, falando dos filhos de Israel em sua missão de revelar Deus ao mundo. Já não são seus filhos, e sim suas manchas. É geração perversa e deformada. É assim que recompensas ao Senhor Povo louco e ignorante. Então, é nessa referência que Paulo está se baseando para que a igreja não cometa o mesmo erro. Um, assim, aprender com as lições da história, termos a humildade de aceitarmos esse exemplo e não repetirmos. Então, a igreja é luz, e Efésios 4, de 1 a 6, a unidade na diversidade. É o testemunho que a igreja em missão deve dar ao mundo. Eu não vou ler o texto, mas é basicamente isso. avançando aqui. Eduardo Clooney, na missão da igreja em separação. Aqui eu só coloquei a declaração dele no livro. Aqui está a verdadeira separação, pois a salvação vem, não ela não pela reforma econômica, libertação política, cuidados ecológicos ou guarda de costumes, mas pela fé no Salvador que é o único caminho que leva ao Pai. Todos, esses, todos temos essa necessidade prioritária. Nesse ponto, faz necessária a separação. Em sua missão, a igreja lança a rede. Os peixes ruins vêm junto aos peixes bons. Haverá separação uns dos outros. Em sua semeadura, o joio cresce em meio ao trigo. Embora não seja dito à igreja para arrancar o joio, ele foi identificado. A igreja precisa ser criteriosa. A igreja tem uma missão única no mundo, que admite a cooperação, porém nunca a ponto de desviá-la da missão que lhe foi confiada. A ética da igreja lhe impõe separação tanto da cultura quanto do Estado para que não comprometa o seu testemunho de ser luz no mundo em treva. A causa do pobre, da mulher, do negro da violência são pertinentes ao evangelho, porém não são em si mesmos redentivas. A castidade, ser contra o aborto, conservar costumes pertencem ao evangelho, mas também não há redenção em defender essas causas. O que, que ele está dizendo? Que a igreja tem esse chamado ao discernimento por quê? Se alguém depois puder ler rapidinho. Porque a igreja tem que ser luz no mundo de trevas. E às vezes ela vai ter que discernir se certos alinhamentos podem até mesmo comprometer a sua missão, porque a ética do evangelho, ela, em alguns pontos vai concordar com umas ações vai discordar de outras, então o que a igreja precisa estar atento? Que as suas associações não atrapalhem ou não maculem, como a gente leu no, no exemplo de Israel que Paulo citou ou Paulo lembrou quando escreveu Filipenses, a igreja tem esse chamado de ser luz em meias trevas, portanto, nas suas ações sociais ou nas suas ações, vamos dizer, de, de manter costume que a, a igreja precisa entender, é que o seu chamado é maior, é que é superior e que a sua grande vocação é ser luz no mundo que está em treva por isso a igreja precisa do discernimento citado aqui em 1 Coríntios capítulo 2 versículos 14 a 16. Pode ler? Uhum. Obrigado.
2: Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente porém o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém, pois quem conheceu a mente do Senhor que possa instrumentar nós,
0: porém, temos a mente de Cristo. Bem, muito obrigado. Então é isso. Porque, amigos, a igreja está sempre atacada. Sempre, o tempo inteiro. Por isso que o estoque disse que ela também está sempre sob o juízo de Deus. Ah, às vezes a igreja é o um mundanismo, falsas doutrinas, é, pressões políticas. Ou seja, a igreja na história, ela sempre esteve sob esses ataques. Por isso, é importante que a igreja discerna o tempo, tema a Deus e pense que ela tem uma missão que envolve luz para os de fora e unidade para a nossa convivência dentro do corpo de Cristo. Chegando ao final, o senhor da missão e uma igreja em missão. Eu queria falar um pouquinho da igreja dos Efésios, igreja de Éfeso. Vou ler aqui com vocês, a gente vai ler um texto do Apocalipse só para encerrar. Os Efésios foram alcançados pelo evangelho no final da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Em sua terceira viagem missionária, Paulo retornou a Éfeso, onde se estabeleceu por um período de três anos. Foi onde ele mais ficou. Havia uma espécie de seminário, talvez fosse uma escola de filosofia, chamada de escola de tirano, onde Paulo ensinava todos os dias, além de ensinar de casa em casa. Pode-se dizer que Éfeso <coughs> perdão, desbancou Jerusalém, uma igreja que nasceu e permaneceu com vocação missionária. Foi a partir de lá que os habitantes da Ásia Menor foram alcançados pela mensagem do Evangelho. Foram pastores e líderes da igreja em Éfeso. Paulo, Priscila, Áquila, Apolo, Timóteo. É possível que Pedro tenha andado por lá. Por quê? Porque Éfeso de fato desbancou Jerusalém e foi um centro missionário. como Paulo foi o maior missionário de todos os tempos, a igreja toda se concentrou ali. Então diz a tradição que quando João foi preso por domicílio esse ano, levado para a mas ele era o pastor em Éfeso. Diz assim o Espírito Santo sobre a igreja de Éfeso, quando Paulo escreveu sua primeira carta, ou quando ela foi, recebeu a carta de Paulo. Bendito Deus o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tenha abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. A igreja em Éfeso foi destinatária de duas cartas. A primeira, elogiosa, enviada por Paulo entre o ano 60 e o ano 64. A segunda, enviada por Cristo através de João, por volta do ano 96. Então, a igreja de Éfeso foi um centro missionário. Como eu disse, a igreja está sempre sob ataque que ela tem que tomar sempre cuidado. Por quê? Porque quando Cristo vai escrever sua carta à igreja no Apocalipse por intermédio de João, a igreja de Éfeso havia mudado. Ela estava falhando no cumprimento de uma missão. E a gente tem que ver como é que Deus trata, como é que Cristo trata a igreja quando ele percebe que ela está errando no cumprimento da sua missão. E eu acho que tem lições importantes para todos nós como cristãos que somos membros da igreja de Cristo. Então, vamos lá. Antes de, se, de, se, de manifestar juízo ao mundo, é o que está no Apocalipse, Cristo primeiro tem coisas para tratar com a sua igreja. A principal missão da igreja é revelar Jesus Cristo ao mundo. Se falha nisso, ela perde o seu sentido até mesmo de existir. Então vamos dar uma olhadinha em Apocalipse capítulo 2, para a gente encerrar e, enfim, bem, perceber bem. As, as lições que tem para nós. Eu vou ler aqui. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve, estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as sete estrelas e que anda no meio dos candeeiros de ouro. Diz assim, conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, que não pode suportar um homens maus e que puseste aprovos, que a prova que assim mesmo se declaram apóstolos e não são. achaste mentiroso, tens perseverança, suportaste provas por causa do meu nome, não te deixaste desmurecer, tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor, lembra-te pois de onde caíste, <coughs> arrepende, te volta, a prática das primeiras obras se não venho a ti, e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependa tens contudo a teu favor que odeia as obras dos Nicolaitas, as quais eu também odeio quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas ao vencedor dali dar lhes que se alimente da árvore da vida, se encontra no paraíso de Deus, então é uma carta do Senhor à igreja as atenções deles estão voltadas para a igreja, ele quer falar com ela. Conserva na mão direita as sete estrelas, a mão direita demonstra segurança, o governo e a proteção de Deus sobre sua igreja. Ele anda no meio com observar e avaliar as condições em que a igreja local. O senhor conhece a igreja, sabe onde ela está, ele, ele identifica a igreja de Éfeso, o que está enfrentando e o trabalho que ela realiza. Ele primeiro ressalta, isso é importante, amigos, as qualidades da igreja elogia. Ele não encara a igreja porque tem problemas, ele vai falar de problema sério da igreja, problema grave, mas como terra arrasada, tudo errado, que, desculpa, que não presta para nada. Não é isso que ele fala. Ele ressalta que essa igreja tem mérito. É fiel na doutrina, é envolvida com a obra de Deus e é perseverante. Porém, o Senhor tem algo grave contra a igreja. Veja a abordagem de Cristo é maravilhosa, que para todos nós, Éfeso não tinha falha moral nem doutrinária. Contudo, primeiro, o primeiro amor foi abandonado. O amor é a principal virtude. Era então a pior falha de Éfeso. Fernando Dias Lopes, em seu comentário sobre o Apocalipse, diz o seguinte: Era uma esposa fiel, que não traiu o marido, mas também não lhe devotava amor. Falhava assim em sua missão. O Senhor chama a igreja a lembrar de onde caiu. Ainda era uma igreja, porém, caída, perdida em sua missão. Lembra? Existe um marco da queda, um momento onde as coisas mudaram para pior naquela igreja e começaram a falhar no amor. Então, lembra de onde você caiu. E a igreja não é aviltada, é convidada amorosa, amorosamente a se avaliar. É um convite amoroso do Senhor. Os crentes em Éfeso eram bons em avaliar os outros, mas não a si mesmo. O Senhor chama o arrependimento e a voltar. Antes de avançar, era necessário parar, se arrepender e voltar à prática. Não era um convite à emoção, mas uma decisão com desdobramentos e ações práticas. Voltar ao Primeiro amor, volta à prática Volta a fazer aquilo que você fazia o ser quem você era C.S. Lewis diz, se você está no caminho errado, voltar atrás Significa um progresso Antes de aplicar o juízo, o senhor da igreja Oferece a oportunidade de recomeço Somente se não houver arrependimento, virá o juízo A igreja deixará de brilhar Porque a igreja não tem luz própria O próprio Cristo não seria Satanás se levantando Fiz questão de colocar isso aqui Porque às vezes Satanás está se levantando contra a igreja De fato, mas as portas do inferno não prevalecem contra ela Opa! Faltam quatro minutos Estou é... correndo
1: aqui os minutinhos para responder as últimas perguntas.
0: Ah, então eu paro aqui, pessoal. Então um vamos para as
1: perguntas. E a gente abre para as últimas perguntas aí. Hum.
0: Tá bom. Então eu vou terminar dizendo o seguinte: olha, no final, ao vencedor, que é a boa expectativa do Senhor sobre a igreja. Uma linda promessa de vitória e de restauração segura. Comer da árvore da vida é conhecer a Deus e desfrutar dele eternamente. Então é isso. O Senhor, ele tem um alerta para a igreja no erro do cumprimento da sua missão, na questão do amor. Contudo, ele quer que a igreja volte, que a igreja lembre de onde caiu, para que ele possa restaurar a igreja. O Senhor, tem bons planos para sua igreja. Embora perceba nela equívoco, é, a igreja é plano de Deus, é vontade de Deus, é a direção de Deus, é por meio dela que Cristo será revelado ao mundo,
2: ok? Ok, Pepe, muito obrigada e esse material vai ser enviado por e-mail quem não tem o e-mail atualizado, por favor atualize, tá ok? Você vai receber tudo certinho. Vamos às perguntas temos várias perguntas, então eu queria que você fosse assim, bem sucinto, para ver se a, a gente consegue responder todas. Provavelmente não responderemos e os irmãos nos então... perdoem
0: por isso. Então, Rô, os outros Professores que tiverem aí, por favor, intervenham aí para responder também, para que não tá. tenha que responder tudo sozinho. Essa aí já foi, não foi? Essa aí já foi. Essa já foi. Já foi. Já foi.
1: Essa,
2: essa aqui é só uma afirmação. Sim, é. O um projeto é <risos> que usa <risos> necessidade para forçar a participação na comunidade. É. É, não é muito diferente de colocar uma espada na cabeça e obrigar a ser cristão como nas cruzadas, né? Realmente. 880. É, ser para a glória de Deus, muito lindo isso. Ok, 10. Né? Só uma pequena dúvida. Essas quatro classificações, processitismo elitismo, libertação, etc. São apresentadas no livro do Bosch?
0: Não, não. Essa foi Qual o livro que você usou? Eu li vários. Claro, eu li a igreja ah. para fazer esse conceito, mas eu li outros livros para poder fazer a aula toda. Então o Bosch é um deles. Sim, sim. Entendeu?
2: Todos os pecados instituídos estão da glória de Deus. Nesse aspecto, os ricos e pobres, homens e mulheres e héteros e, hom e homens como brancos e negros, índios, mestiços, etc. Eles estão absolutamente na mesma condição e não há como absolver alguns pelo fato de serem minorias e serem injustiçados. O Senhor não nos vê a todos como filhos amados, mas pecadores. Durante muito tempo exaltei a teologia da libertação pelos seus pressupostos humanitários. Agora entendo a diferença entre ela a missão integral da igreja. Ok, muito obrigada.
0: É importante, viu? Agradeço é muito aí. Muito importante isso aí. Importante é importante essa diferenciação. É muito, muita confusão com isso até hoje. Valeu, obrigado.
2: E como lidar como assuntos aquela pergunta Cabeluda Como lidar uhum. com assuntos como feminismo Causas de gêneros, à luz da missão de Deus Quando esses movimentos se propõem A lutar contra questões ditas estruturais Poderíamos dizer que os pressupostos Desses movimentos se aproximam da teologia Da libertação? Bom,
0: a igreja trata tudo a partir da escritura Então como é que a gente vai lidar? Não a partir de uma resposta teológica, de uma, de uma resposta escriturística Escriturística, por exemplo é, São pressões sociais, a nossa hermenêutica Ela não é a partir da sociedade Então Sim. é o contexto o contexto que falamos aqui, a gente vai tratar disso a partir do pecado original, presente nos opressores, mas também presente nos oprimidos, os dois precisam de arrependimento, de, de redenção a igreja não vai deixar de, de abordar essas causas, eu acho que existem reclamações ou questões muito justas a questão é, nós temos um elemento que precisa sempre ficar presente, que é a transcendência, a gente não parte de uma, de uma imanência ou seja, colocar o homem no centro da questão, primeiro você parte da transcendência da escritura, Deus Deus está no centro, o que Deus fala a partir daí, o homem, o ser humano, não é o centro da questão da igreja, nunca é, ele é secundário nesse sentido Deus tem uma resposta, a palavra fala acerca disso e a partir, veja e é um absoluto, a igreja, nesse ponto aí, é, a gente tem que pensar, a igreja não está preocupada em ser agradável, ela vai falar a partir do absoluto da escritura, talvez não seja palatável, não seja aceitável não seja mais moderno ah, ela tem algo a falar, ela só precisa ter cuidado na forma de falar, na forma de abordar, mas a igreja não vai Vai sucumbir e abaixar o seu padrão moral para abordar essas questões. E questões como feminismo, valor... Gente, eu acho que não há livro no mundo que valorize mais a mulher do que a escritura. O negócio é a nossa interpretação cultural. Por exemplo, quando Paulo diz para a mulher ser submissa ao homem, não era nenhuma novidade no primeiro século. A mulher já era submissa, não tinha nem nome. Então, mas quando ele diz no versículo seguinte para o homem morrer pela mulher, o homem da igreja de Éfeso tomou um susto. Como é que é? Eu tenho que morrer por ela? Então, nós olhamos Paulo, a sociedade, olha como um machista que mandou a mulher ser... O homem do primeiro século achou que Paulo era feminista. Veja o valor que a Bíblia dá. A mulher seja submissa para um homem que vai amá-la como Cristo, dar a vida por ela. Então, essa resposta da Bíblia, por exemplo, às reivindicações da mulher é a mais agradável? Ah, talvez não seja. Mas a igreja, tomando cuidado com a forma que transmite isso, tem um posicionamento claro acerca disso. Eu não sou mulher, né? eu acho que não. Mas se eu fosse, pensando da perspectiva da Bíblia, poxa, ser submissa a é um homem que morre por mim. Eu
2: acho uma troca bem vantajosa. Interessante o Pepe, que Paulo fala para ela ser submissa ao marido. Não ao é marido. uma submissão de gênero, né? Não, é uma não. submissão ao marido. Não está escrito que as mulheres se submetam aos homens. Interessante isso. Olha, Homem. as perguntas terminaram. Foi excelente. Deus abençoe.